0: Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo. Bora lá, hein? Mais um episódio do Mundioca hoje, de olho aqui, ó, acompanhando a apuração das Midterms que são as midterms, as eleições de meio de mandato que acontecem nos Estados Unidos e podem ter um reflexo aí no mandato do presidente. Por que são tão importantes essas eleições? Porque podem acabar provocando aí uma queda no poder do partido do presidente, dependendo do que for decidido aí no Congresso dos Estados Unidos, né? na Câmara e no Senado. Expliquei certo,
1: né, Melina? De forma bem reduzida. É, de forma bem reduzida, bem sintética, como é o jornalismo, né? Como explicação de jornalista. Pois é, o Congresso dos Estados Unidos está sendo reformulado agora, nessas semanas, né? nessa eleição de meio de mandato. E de acordo com uma ferramenta do jornal digital Axios, com base nos dados do Google Trends, os temas mais buscados pelos eleitores foram assuntos relacionados a salários, impostos, empregos, aborto e armas. No terceiro trimestre de 2022, o PIB, que é o Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas de uma nação né, norte-americana, teve uma alta de 2,6% depois de seis meses de queda. Aliás, a gente já falou sobre isso aqui no Mundioca, sobre a possível recessão na economia americana. A economia do país é vista como uma questão crítica para os eleitores. Segundo o Bureau of Labor Statistics, a taxa de desemprego dos Estados Unidos foi 3,7% em outubro, que representa 6,1 milhões de pessoas, de acordo com a análise do Axios. Os termos, abre aspas, empregos e impostos, fecha aspas, são os mais procurados em todo o país. A gente vai passar algumas pessoas que foram eleitas, vamos passar uma listinha aqui para vocês, ouvintes. Em Massachusetts, a democrata Maura Healey se tornou a primeira mulher abertamente homossexual a governar o Estado. Em Maryland, o ganhador foi o candidato democrata Wiz Moore. No Tennessee, foi o republicano Bill Lee que conseguiu ser reeleito no Alabama, a governadora republicana Kay Ivey também conseguiu se reeleger. Em Illinois, foi o democrata JB Pritzker. Ele foi reeleito. Em Rhode Island, foram os democratas instituídos com a vitória de Dan McKee. Em Wyoming, foram os republicanos que conseguiram a reeleição do governador Mark Gordon. Na Carolina do Sul, foi o governador republicano Henry McMaster, que também se reelegeu em Ohio, o Partido Republicano conseguiu manter o governador que foi o Mike DeWine em Iowa. Foi King Reynolds a governadora, pelo Partido Republicano, também reeleita e em Vermont. O governador republicano Phil Scott foi reeleito para o seu quarto mandato em Minnesota. Foi o governador democrata Tim Walls que ganhou a reeleição e em Nova York. A democrata Kathy. Hoshul foi reeleita como governadora de Nova York. Na Georgia, o republicano Brian Kemp foi quem derrotou a candidata democrata Stacey Abrams para o cargo de governador. Na Califórnia, foi o líder republicano da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, reeleito no 20 Distrito da Califórnia. E o democrata Alex Padilha ganhou a reeleição especial ao Senado dos Estados Unidos na Califórnia. Em Oregon, o democrata Ron Winden foi reeleito Eleito ao Senado. Em Nebraska, o republicano Jim Peeling venceu as eleições como governador. Em Utah, o senador republicano norte-americano Mac Lee. Mike Lee ganhou a reeleição. No Havaí, o democrata Josh Green foi eleito governador. E na Pensilvânia, o, de o democrata John Fetterman venceu a eleição especial ao Senado. Esses foram apenas alguns dos nomes, Thay.
0: E a eleição de meio de mandato desse ano, tendo como opção para os eleitores definir 435 membros da Câmara, 34 senadores e 34 governadores previstos aí na eleição desse ano, que estão sendo encaradas aí com um certo grau alto de importância, porque podem representar um indicador rígido e rápido do apoio geral dos norte-americanos às políticas do presidente Biden. Presidente Biden, que a gente sabe aí acompanhando algumas pesquisas que têm sido feitas, os americanos não estão tão felizes assim com a presença do presidente Joe Biden, né? A popularidade dele a cada pesquisa que é feita parece que vem caindo cada vez mais. E tem a questão de um pedido, né? Para que os Estados Unidos deixem um pouco de lado essa tensão que tem dado ao conflito envolvendo Rússia e o Ucrânia, os Estados Unidos que tem se posicionado a favor da Ucrânia e os norte-americanos têm adotado um discurso de que chega, já deu, vamos olhar agora para o nosso país, para a população aqui norte-americana e deixa a Ucrânia resolver o que é problema da Ucrânia. A
1: gente não sabe nem se eles têm como manter esse abastecimento de armas à Ucrânia e as eleições legislativas, as midterms, obviamente internamente elas têm o seu impacto, mas externamente, como você falou, é, elas também devem impactar nas relações dos Estados Unidos com outros países? Bom, no início desse ano, todos os democratas
0: votaram a favor da ajuda à Ucrânia. 11 senadores e 57 deputados republicanos, no entanto, se opuseram à assistência, citando temores de tensões crescentes com a Rússia e uma série de prioridades domésticas, como a escassez de fórmulas infantis ou a crise na fronteira dos Estados Unidos com o México. Em Taiwan, apesar da tradicional posição linha dura sobre a China, os republicanos atacaram os democratas por conta da escalada desnecessária de tensões, particularmente após a controversa viagem à ilha da presidente da Câmara dos Representantes a Nancy Pelosi em agosto. Lembra bem dessa visita, né? Gerou uma polêmica danada.
1: Sim, a visita indesejável da Nancy Pelosi. Deu muito o que falar, até já tratamos aqui num episódio também no Mundioca. É, e os republicanos obtêm suas sugestões de política
0: externa em grande parte do próprio ex-presidente Donald Trump, que ele que chegou a atacar o atual presidente Joe Biden e os democratas, também a ala neoconservadora do Partido Republicano, por levar os Estados Unidos e o mundo à beira da, que ele chamou, Terceira Guerra Mundial. Aliás, o Donald Trump estava cantando vitória aí antes do tempo, né? Dizendo que ia ter um massacre. É, parece que isso não
1: se concretizou. Essa profecia dele é, foi errada, né? Ele é um homem de extremos, né? Ele gosta da, dessa coisa do show, do excesso, né? É bem o. A cara do Donald Trump. Agora você fala um pouquinho da, da questão externa eu vou me voltar de novo à questão interna americana em relação à pauta de costumes também foi bastante comentada nas redes sociais, a questão do aborto e das armas de fogo também impulsionada pelo ex-presidente eh, Donald Trump. De acordo com especialistas, o atual presidente Biden pode sofrer uma derrota importante com o resultado das midterms, as eleições legislativas o que significa que a pauta conservadora vai vir com muita força no Congresso dos Estados Unidos também e não só no executivo, como a gente tem visto. E sobre esse assunto nós vamos chamar hoje um único entrevistado, um entrevistado de peso, para falar sobre as eleições, de, as midterms, as eleições legislativas nos Estados Unidos. Afonso de
0: Albuquerque, cientista político e professor da Universidade Federal Fluminense, a UF, seja bem-vindo aqui ao Mundioca, professor, tudo bem?
2: Tudo bom prazer em estar aqui.
0: Professor, fazendo aí uma projeção, né, uma expectativa para esse resultado final dessas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, queria que o senhor falasse para a gente qual é a expectativa, é uma mudança geral na Câmara e no Senado?
2: Aparentemente os resultados de mudança são mais modestos do que aqueles que haviam sido previstos inicialmente. Né? Em algum momento, as pessoas estavam falando em uma onda vermelha, né, vermelha é a cor tradicional do partido do Republicano nos Estados Unidos, mas aparentemente isso não aconteceu, não pelo menos dessa maneira. O Senado ainda não tem os resultados finais e não terá os resultados finais tão cedo, porque a eleição na Geórgia. Ela vai ter segundo turno para Senado, nenhum dos candidatos conseguiu 50%. Então, nós não temos muito como, nesse momento, dizer como será, por exemplo, o Senado. O Senado vai ficar uma coisa em torno de 50-50 ou 51-49, alguma coisa nessa linha. Então, não dá para dizer em relação ao Senado. Em relação à Câmara, nos representantes, existe uma tendência de vitória republicana, mas essa vitória parece ser menos expressiva do que havia sido previsto, mas ainda não existe como também dizer a dimensão é, dessa vitória nesse momento, porque ainda existem muitas cadeiras em jogo.
1: Professor, de que maneira a administração Biden influenciou nessas eleições?
2: Essas eleições, assim, até que eu estava olhando a análise é, agora de manhã, essas eleições foram surpreendentemente benevolentes em relação a... A administração Biden, o que não significa dizer necessariamente esse é o paradoxo dessas eleições, é um mandato bastante mal avaliado e, nesse sentido, os, os democratas tinham apreensões grandes em relação ao que seria o resultado das eleições, mas, aparentemente, esses resultados não se refletiram nas urnas. Os resultados são mais positivos para os democratas do que parecia, digamos, nos, nos cenários traçados ontem, por exemplo. Enfim, eu... eu Acho que existe essa, essa contradição, porque existem questões em, 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 em relação à avaliação do governo Biden, mas o resultado das urnas, ele, ele produz um resultado diferente. Isso tem a ver, em parte, com o fato de que, né, um ditado nas eleições dos Estados Unidos, toda a política é local. Né? Então, o sistema político dos Estados Unidos, que é um sistema político de majoritário, não é um, um sistema político proporcional, ele acaba refletindo o conjunto das questões locais. Então, candidatos que, por exemplo, se demonstraram que viraram jogo no último momento, aparentemente isso aconteceu mais a favor dos democratas do que a favor dos republicanos.
0: Agora, o resultado das eleições podem provocar que reflexos na política interna dos Estados Unidos?
2: Eu acho que tem algo que vai além do resultado das eleições em relação aos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos tem um sistema bipartidário que se sustenta por mais de um sete, né? Enfim, o pedágio de entrada para um terceiro partido é muito alto, de tal forma que não se conseguiu, não por falta de tentativa, criar terceiros partidos. E, historicamente, o Partido Democrata e o Partido Republicano construíram um diálogo grande o suficiente para que, digamos, a divisão partidária não tivesse um impacto tão grande na lógica da governabilidade. E essa lógica, ela começou a ruir já de algumas décadas para cá, mas se acelerou muito durante o mandato do Donald Trump. Isso chegou a um, digamos assim, um excesso. Então, para além dos resultados, os resultados aparentemente sugerem um Senado. Mesmo que o Senado seja empatado, o vice-presidente tem um, um voto de Minerva no Senado quando isso acontece. Então, a, a tendência é o Senado ser fracamente pró-democrata. Mas na Câmara dos Representantes, a tendência é que a Câmara dos Representantes seja mais republicana. Isso não seria um problema tão grande em si mesma em si mesmo, num contexto diferente do que a gente tem hoje, porque havia, digamos, certos protocolos de convivência. Mas o que está acontecendo nos Estados Unidos é que houve uma radicalização da política muito grande. E dentro dessa radicalização da política, o processo de polarização, a gente teve uma erosão do centro político nos Estados Unidos, em todos os níveis, inclusive na mídia. Então, de alguma forma, no passado, a mídia ela tinha uma certa atitude de equilíbrio né? Enfim, claro que as mídias tinham suas preferências e elas eram perceptíveis, mas havia um, um certo esforço de minimizar a adesão a causas particulares. Hoje não é o que acontece. Se você pegar qualquer veículo, você vai ter veículos que são muito pró-democratas, e quando falam de republicanos o que se fala é ruim, e veículos muito pró-republicanos que quando falam de democratas, se fala é ruim. A ideia, digamos assim, de um patrimônio político comum, que é um elemento de força muito grande que os Estados Unidos tiveram durante muito tempo, ele se diluiu. Nesse contexto, mesmo uma vitória moderada dos republicanos na Câmara pode criar uma posição de, de digamos, barrar iniciativas da presidência. Não tanto por conta dos resultados das eleições. Claro que se os democratas tivessem a maioria na Câmara e no Senado, enfim, isso não teria muita diferença a despeito da polarização. Mas num contexto de polarização, a tendência, a gente já viu isso em relação, por exemplo, a, a orçamento, a tendência é que o partido da oposição exerça um poder de veto que diminua bastante o poder de governabilidade da presidência. Então, eu imagino que esse resultado vai... enfim, Embora seja um resultado melhor para o Biden do que pareceria, pelas previsões, é um resultado que cria problemas para o Biden a médio prazo.
1: Professor, essa foi a primeira votação nacional desde que os apoiadores do Trump invadiram o Capitólio. O clima entre os americanos estava tenso por conta disso?
2: Eu acho que sim. Uma das, das análises que eu vi sugere que o Trump não foi um vencedor dessas eleições. Né? Muitos desses apoiadores não foram eleitos, outros foram eleitos, mas eu acho que para o Trump existe um desafio, que é o desafio de se manter relevante. E a cada eleição que passa, a cada eleição que se afasta do seu mandato, né, novos concorrentes podem aparecer para disputar o seu legado. Então, eu acho que o Trump ele diz respeito. O Trump foi um fator de... Eu acho que assim, tem, tem um elemento na lógica da eleição dos Estados Unidos, que, que é um elemento que produz muito a polarização e radicalização, que é o fato de que os candidatos são, ele... são eleitos, são escolhidos geralmente por eleições primárias. Né? Isso significa dizer que é o voto popular desde o princípio. E com isso, você não tem o papel moderador que é exercido pelo partido político, pelas elites partidárias. Então, o voto, digamos assim, em todas as instâncias dos Estados Unidos, tende a ser um voto polarizado. Em vez de escolher candidatos com perfil mais centrista, a tendência é de que nós temos candidatos com perfil mais extremista, dos dois lados. O democrata é um anti-republicano, o republicano é um anti-democrata. É mais do que, digamos, alguém que está no meio do caminho tentando posturar um consenso. E nesse contexto, eu acho que, enfim, embora parece que o Trump, ele, de alguma forma, talvez perca espaço dentro do partido republicano, isso não significa que candidatos radicais em si mesmo tenham perdido seu espaço. Né? Mas eu imagino que talvez mesmo esses candidatos mais radicais não tenham necessariamente o tipo de atitude disruptiva que era muito característica do Trump. Né? O Trump era um candidato que de alguma forma, é um presidente né? que de alguma forma sistematicamente adotou uma política de confrontar as normas.
0: A gente pode dizer que esse resultado parcial deixou o Trump decepcionado? Porque durante a campanha eleitoral ele andou fazendo previsões aí, dizendo que o partido republicano ia promover um massacre em cima do democrata.
2: Sim, exato. Eu, eu acho que o problema do Trump é um pouco esse. né? O Trump é um candidato, é um presidente ou como presidente, ou como político, ele opera dentro da lógica do excesso. Ele é um apostador do tudo ou nada, é um sujeito que dobra aposta. E eu acho que, em curto prazo, esse tipo de política ele pode ser muito eficiente, porque é difícil enfrentar alguém que tem uma atitude muito determinada, e parece que é o que o, o Trump tem. Mas, por outro lado, quando os resultados, eles de alguma forma, eles contrariam, as premissas, as expectativas, é muito possível que Trump seja escolhido dentro do Partido Republicano como um dos culpados. E, e faz sentido, pela lógica né, da política normal, que outras pessoas queiram aquele lugar. né, As pessoas estão com Trump desde, eu acho que é isso, desde que Trump seja o líder os leve a vitória. Esse é o pacote. E se isso não acontece, eu acho que essa é uma diferença em relação, por exemplo, às eleições presidenciais que o Trump perdeu. Porque o Trump pode produzir um discurso de que foi roubado nas eleições presidenciais. Mas nessas eleições agora, como ele não estava concorrendo, de alguma forma, o mal, ou pelo menos o resultado relativamente decepcionante do Partido Republicano, pode ser, de alguma forma, jogado nas costas do Trump e outros candidatos podem reivindicar assumir esse lugar, enfim, é, com mais competência, talvez, do que ele ou com mais é, enfim, apelo do que ele.
0: A gente pode pensar numa possível candidatura do Trump à presidência em 2024?
2: Eu acho ele ainda está no jogo. E ainda está no jogo por uma razão que é, de novo, da lógica do sistema eleitoral dos Estados Unidos, que é o sistema das primárias. O sistema das primárias, ele tende a escolher candidatos, eu diria que, e por isso Trump é bem sucedido ele é tipo um reality show, né? as eleições dos Estados Unidos são muito parecidas com um reality show. Então é um certo concurso, de, principalmente as eleições presidenciais, você tem toda uma campanha que começa em Iowa e vai para outros estados, e... E, de alguma forma, há um roteiro ali em que o candidato ele vai aparecendo para o público como um candidato atraente. Isso não tem muito a ver com qualidades políticas. Os Estados Unidos são um país que permitem no seu sistema que agentes externos ao sistema político possam se candidatar à presidência com grande sucesso, com grande... Enfim, eu, claro que isso pode acontecer em outros países também. Mas quando você tem uma mediação do partido, e os partidos são significativos, você primeiro tem que ser capaz de convencer ao grupo de pessoas que tem posições fortes dentro do partido. Depois você pode tentar qualquer outra coisa. Né? Nos Estados Unidos você tem esse atalho que permite você pular esse atalho. Então, o Trump é um, um personagem televisivo, é um personagem de apelo e com isso ele consegue ele é um candidato que será forte, independente de qualquer outra coisa. É certo, claro, que se ele for proibido de se candidatar por questões legais, que é uma questão que ainda pesa sobre ele. Isso pode acontecer,
1: não pode, professor? Porque há investigações Sim, acontecendo ao mesmo tempo. Eu
2: acho que existe um pânico, né? Por um lado, existe esse pânico particularmente dirigido a Trump, que é um personagem muito fora da curva do sistema. Mesmo candidatos mais radicais... Do, do Partido Republicano, eles são, enfim, frequentemente governador da Flórida, ex-senador. Então, são pessoas cuja experiência prévia preparou essas pessoas para que elas tivessem uma, uma, uma experiência política. O Trump pulou do reality show em que ele demitia as pessoas para a presidência, quase sem escalas. Então, é, é uma experiência completamente diferente. Eu diria que então, é, existe um pânico particular em relação ao. Trump. Mas eu acho que a política dos Estados Unidos, ela se radicalizou e ela se radicalizou dos dois lados. E esse eu acho que é o um grande drama da política dos Estados Unidos, que é um sistema bipartidário em que cada partido está no limiar de considerar o outro como uma organização criminosa. Então, no limite, se um dos partidos tem sucesso em desqualificar politicamente o outro de maneira absoluta, os Estados Unidos tem a virar um sistema unipartidário nesse sentido. Né? Então, eu acho que a gente está vendo aí um drama que vai além do Trump, né? mas que tem a ver com a lógica de funcionamento dois partidos dos Estados Unidos. Né? Acho que o drama passa por aí. Do, do ponto de vista dos democratas e dos republicanos, a ideia de que o outro partido tenha mais um mandato parece cada vez mais uma coisa meio insuportável. E isso aumenta as tensões. Né?
0: Agora, professor, dentro desse cenário que o senhor apontou aí como uma tendência, um Senado mais pró-democrata e a Câmara com maioria republicana. Como fica a relação dos Estados Unidos com a Rússia e com a China?
2: Eu diria que não muda muito. Os Estados Unidos, eles... Porque aí entra é uma, uma terceira questão que é característica dos Estados Unidos, que é o fato de que os Estados Unidos têm um sistema de poder mais pervasivo do que aquele que se escolhe por vias eleitorais. Os Estados Unidos tem um processo de formação de elites dirigentes que ocupam cargos independentemente de quem seja o governante. E essas elites dirigentes, elas têm uma posição que hoje é uma posição Profundamente anti-Rússia e anti-China. Na verdade, assim, os Estados Unidos eles estão vivendo uma crise que é, nos anos 90, os Estados Unidos eram potência unipolar, eles definiam todas as regras. Isso levava à ideia de que os Estados Unidos poderiam fazer o que eles quisessem e não estavam sujeitos a qualquer controle ou limite exterior. Né? Então, é, os Estados Unidos não aceitam a corte de Haia, os Estados Unidos não aceitam qualquer tipo de, de, de limite estrangeiro à sua atuação. E, por outro lado, os Estados Unidos não se veem tolhidos no papel de intervir nos assuntos de outros países. Essa é a situação dos anos 90. Mas, com a ascensão econômica da China e com a ascensão militar da Rússia, essa posição está fragilizada. Então, os Estados Unidos estão lidando com o problema de ter que renegociar a sua posição de donos absolutos do mundo para perder esses espaços. Então, eu imagino que essa seja uma questão estratégica, digamos assim, mais geral, que não vai depender tanto da composição do Senado e da Câmara. Embora eu imagino que isso vai ter um impacto específico em relação à Ucrânia, que diz respeito à questão de financiamento militar da Ucrânia, por forças da OTAN. Eu acho que, de alguma forma, essa é uma agenda que está se tornando cada vez mais impopular, e a presença de uma Câmara republicana vai levar a que ali se construa uma certa resistência de um discurso no qual se afirma os interesses do povo dos Estados Unidos versus digamos, interesses do povo da Ucrânia qualquer povo estrangeiro. É essa, essa, digamos, Esse é um, um tema que o, o Trump levantou com bastante sucesso. Né, aquela America First, mas é uma América First, não no sentido de impor os Estados Unidos para o resto do mundo, mas é, de alguma forma, um, no sentido de voltar para os Estados Unidos e atender aos interesses da população dos Estados Unidos em detrimento do processo de, digamos, dominação global. Né? Então, eu acho que essa é uma tensão. Enfim, a Câmara deve começar a, enfim, tomar esse tipo de política até porque eu acho que aquilo, né, tem o, o Congresso de, de, digamos assim, da Primeira parte do mandato é diferente do Congresso da segunda parte, porque o Congresso da primeira parte, o Congresso da segunda parte ele já está planejando suas ações, tendo em vista as eleições presidenciais, né? Então ele já está construindo aquele discurso. eu acho que de fato vai haver mais dificuldade para o Biden de, digamos, financiar as Forças Armadas da Ucrânia.
1: Professor, por falar em Câmara, eu queria que o senhor comentasse o ataque contra o marido da Nancy Pelosi. E como é que os Estados Unidos estão lidando com isso? Como é que estão as investigações sobre a autoria do ataque?
2: Eu acho que, enfim, eu não estou acompanhando até porque eu acho que essas... Essas investigações, elas provavelmente naquilo que tem de fundamentais não chegam à imprensa, né não se tornam públicos. Então é bastante difícil de saber. Né? Nesses casos mais polêmicos, mais assim, extremos, é sempre um chute dizer que, olha, foi isso que aconteceu. Mas isso sugere, de alguma forma, eu acho que é um indicativo dessa radicalização da política e da, da quebra do comum que unia os dois partidos. Eu acho que assim, a grande força dos Estados Unidos, um dos aspectos que menos se fala, mas um dos aspectos de maior força dos Estados Unidos, era a capacidade de, para além das rivalidades pontuais, republicanos e democratas terem um discurso sobre o país que convergia em muitos pontos. Então os pontos de convergência estão diminuindo, os pontos de divergência estão aumentando isso leva a polarização e, eventualmente, né, isso não é recente, né, mas é uma nova evidência de uma tendência já em andamento de polarização da política dos Estados Unidos. Então, quando isso acontece, começa a entrar no vale tudo e a violência se transforma em parte do arsenal político cotidiano. Né? Isso é um processo muito preocupante.
0: Agora, professor, o senhor falou que a relação com a Rússia e com a China não deve ter muitas mudanças, mas a gente pode ver um cenário de mudança no que diz respeito ao apoio dos Estados Unidos à Ucrânia na questão do conflito. A gente pode ver também um menor apoio dos Estados Unidos às investidas da OTAN?
2: O, o Trump, ele deu as costas pra, um pouco para a OTAN. E criou, digamos assim, a necessidade por parte do Biden em relação ao fortalecimento da OTAN. Eu não acho que vai haver uma diminuição do apoio à OTAN, mas talvez vai haver um arrefecimento, digamos, da política, digamos assim, de agressividade da OTAN em relação a Rússia, né? Eu acho que que houve um, uma, uma investida ali, né? A gente sabe que tem, enfim, a entrada da Suécia, a entrada da Finlândia na OTAN, são são processos em andamento de alguma forma, né? Mas eu não sei se esse esse discurso, digamos assim, de jogar lenha na fogueira, né? O conflito com a Rússia tende a continuar continuar no mesmo plano. Eu acho que tem, tem questões aí dentro da OTAN que dizem respeito à forma como os países que compõem a OTAN vão reagir aos problemas previsíveis né, que decorrem do, das sanções à Rússia, problemas econômicos, acesso a, a gás e petróleo e, e essas coisas, né, inclusive energia elétrica. Há uma certa tendência de que isso produza tensões dentro do bloco. eu tenho a impressão que, em algum momento, essas tensões terão que ser enfrentados né, pelos Estados Unidos. Eu acho que Ali, eu acho que houve um tensionamento excessivo da OTAN, com consequências que eu acho econômicas, com consequências para os países da Europa, para os Estados Unidos também, né? mas os países da Europa estão quase todos experimentando inflação recorde nesse momento. Né, e ainda o inverno ainda não chegou... O inverno ainda está bastante moderado ali. E existe uma questão que é a questão do próximo inverno. Ou seja, o acesso ao gás não é apenas para este inverno, mas é para compor a reserva para o próximo. Né? Então, em algum momento, é possível que se seja obrigado a moderar. Até porque tem outras questões do tipo... Os arsenais militares dos países ocidentais, eles estão bastante no limite, por conta da quantidade de armas que foi enviada para a Ucrânia. Eles próprios ficaram um pouco desguarnecidos militarmente. Então, eu tenho a impressão que houve ali um, uma jogada excessiva, né? e eu não acredito que essa, essa digamos assim, iniciativa excessiva de, de posição ofensiva em relação à Rússia possa se manter indefinidamente. E eu tenho a impressão que os republicanos, na medida em que a economia dos Estados Unidos começar a sofrer, os republicanos provavelmente vão enunciar o discurso, estamos com o povo e não com os interesses estrangeiros. Foi, foi algo que o, o, o Trump fez um pouco, né? a ideia de que os Estados Unidos são uma vítima da lógica global porque os Estados Unidos sustentam o resto do mundo. Nós sabemos que não é assim, mas... Para a população dos Estados Unidos, ou parte da população, isso parece ser algo que faz sentido. né, Professor, na sua opinião,
1: quais foram os grandes nomes dessas eleições?
2: Não saberia dizer grandes nomes nesse sentido, justamente porque nós temos algumas disputas em que houve viradas e tudo mais, mas eu tenho a impressão que elas são muito significativas em relação ao resultado matemático mas eu não sei se elas são significativas em relação ao lançamento de nomes nacionais. Então, eu, eu, eu acho que, por exemplo, não diria que o Biden foi o herói dessas eleições, ainda que ele tenha saído beneficiado né, comparativamente às expectativas. Se olhar o resultado, não, não é um resultado bom para ele é, em termos absolutos, mas é um resultado bom para ele em termos comparativos em termos do que poderia ser. Então, em relação às expectativas, ele deu muito bem. Em relação ao resultado concreto, não. Até porque tem um aspecto que eu acho que os democratas radicalizaram em relação a uma certa agenda de costumes, por exemplo. Então, quando se fala em esquerda nos Estados Unidos, isso tem muito pouco a ver com a classe trabalhadora, questões relativas aos meios de produção, e tem muito mais a ver com a agenda de costumes. O fosso na agenda de costumes é um fosso que se ampliou consideravelmente. E aí não é muito simples dizer em que lado as pessoas estão, porque, por exemplo, a questão do aborto. Do ponto de vista da perspectiva conservadora, esse é um anátema, o direito ao aborto. Do ponto de vista do interesse das mulheres, esse é um direito, né? E, e às vezes, a posição mulher conservadora não permite dizer qual, qual será a escolha do voto, porque, enfim, existem questões ali existenciais que estão sendo colocadas para mulheres que vão um pouco além, digamos, do dado ideológico frio da adesão à causa conservadora. Então, eu, eu acho que, eu diria... Se eu pudesse responder, foi uma eleição sem grandes vencedores. Na verdade, eu talvez diria que essa é uma eleição que tem mais perdedores. E eu diria que o Trump talvez seja um dos grandes perdedores dessas eleições, porque ele tinha que ir muito bem né? e não foi.
0: Mas tiveram alguns nomes que a gente pode dizer que vão ficar marcados aí na história dos Estados Unidos por conta dessas eleições?
2: Não acho que sejam eleições que tenham marcado nomes de sucesso, não. Eu acho que, enfim, tem um caso, outro, de um tem um candidato, agora o nome vai me escapar, mas que tinha problemas de saúde, estava disputando com um candidato republicano e ganhou, mas eu diria que são, digamos, casos mais anedóticos, né, a gente olha e diz, bom, é um caso de sucesso que eu diria assim, até duas semanas depois das eleições as pessoas vão falar, mas não tem nada que me parece uma liderança que surgiu, por exemplo, no Partido Democrata é a liderança oficial é o Biden que não foi massacrado, mas é muito difícil dizer que o Biden nesse momento é um líder. É muito provável que o Partido Democrata contrariando provável eu não digo, mas possível contrariando o que é a sua prática normal coloque alguém no lugar do Biden. É, então, mas assim não dá nesse momento para dizer quem no Partido Republicano talvez você tenha pessoas que tenham se capacitado, gabaritado, a disputar o espaço do, do Donald Trump. Mas também, eu não diria que foi uma eleição em que teve propriamente brilhos. Eu diria assim, essa eleição foi um 0 a 0, um pouco. É mais ou menos, eu diria que a posição do Biden é a posição de quem esperava perder de 3 a 0 e teve um 0 a 0. E aí a pergunta seria um pouco assim, quem é o herói do 0 a 0, entendeu? Eu não vejo muito como escolher alguém, porque eu acho que não houve um resultado que tenha sido propriamente marcante. Então, não vejo muito como que alguém possa ter um crédito. No plano local, sim, nas diversas disputas. Mas eu não, não acho que isso se transforma em nome nacional com tanta facilidade.
1: Professor, por que, que essas eleições acontecem sempre às terças-feiras?
2: Não sei. As são tradições, né? Estados Unidos é um país com muitas tradições. né? Como as nossas aqui no Brasil acontecem domingos. Estados Unidos são um país cuja política é dominada por muitas tradições que se mantém há muito tempo. Então, por exemplo, a própria lógica das primárias, né, a ordem das escolhas, enfim, é, é um elemento mais tradicional do que qualquer outra coisa. Eu não, não, não saberia te dizer dentro de, uma, de um princípio lógico. Nem sei se existe, na verdade.
0: Vou voltar na questão lá da política externa. Já falamos aqui de Ucrânia, Rússia, China. E o Brasil? Como fica a relação dos Estados Unidos com o Brasil pós eleição de meio de mandato?
2: Eu acho o seguinte, o Brasil ponto de vista da sua política, teve muita sorte em relação ao que aconteceu nos Estados Unidos, porque do ponto de vista brasileiro, a presença do Biden à frente da presidência dos Estados Unidos né, foi muito importante para garantir, digamos, uma certa tranquilidade em relação à eleição do Lula presidente. Por que isso? Não propriamente porque o Biden seja... As forças políticas que cercam o Biden sejam forças políticas que, de alguma forma, sejam simpáticas ao Lula. Não são. E são essas forças políticas que estiveram por trás do processo da Lava Jato. O aparato da Lava Jato é muito próximo ao aparato do Departamento de Estado e de Justiça dos Estados Unidos né? e do impeachment da Dilma Rousseff, que nós sabemos foi explanada pelos democratas Então, não existe propriamente uma proximidade de princípio, entre Biden e as forças do PT. Mas existe uma proximidade de princípio entre Trump e Bolsonaro. Então, a vitória do Bolsonaro seria uma vitória de Trump, uma vitória republicana e, nesse sentido, uma, uma derrota dos, dos democratas. Então, nesse sentido, do ponto de vista brasileiro, na eleição do Lula, eu acho que ela se beneficiou muito do fato de que forças que não lhe são simpáticas ao Partido Democrata, são ainda mais antipáticos ao adversário Jair Bolsonaro. E agora essa eleição de, de meio termo também não trouxe mudanças tão dramáticas. Por que, que isso é importante? Porque neste momento, eu acho que o que acontece no, no acontece no Brasil hoje é algo que surpreendeu a todo mundo. Né? Enfim, é, Basicamente a expectativa de que muita gente tinha era de que houvesse o tal terceiro turno, que é a maneira sutil de descrever a recusa do resultado eleitoral. Né? E que isso bom, a gente sabe que isso está acontecendo, a gente sabe que tem pessoas nas ruas, mas o impacto institucional disso é muito pequeno. Então, muito antes do que todo mundo poderia imaginar, as forças políticas institucionais brasileiras, a maioria esmagadora delas, já enviou sinais de reconhecimento e de que quer compor com o novo governo Lula. Então, isso, enfim, as pressões nesse momento estão muito menores do que as que poderiam existir. Eu não sei se... Todo governo republicano, o problema, a grande questão do, do governo republicano é que o partido republicano é hoje algo muito diferente do que era o partido republicano do George W. Bush, por exemplo. O partido republicano do George W. Bush era muito mais centrista do que o partido republicano atual, que é um partido muito mais direitista. E o partido republicano do Bush era um partido que tinha uma relação boa, relativamente boa, diria talvez até melhor do que, a, do que o Partido Democrata teve, com os governos do PT. Eu, como é que eu vejo a posição do Brasil no cenário dos Estados Unidos? É, o Brasil saiu de uma liderança nula, né, praticamente uma anti-liderança, um personagem absolutamente desprezado no cenário internacional, para um personagem, isso é o aspecto talvez mais interessante da posição do Lula, é que o Lula ele representa coisas diferentes, para diferentes países do mundo. Então, para a China, Rússia e Índia e vários outros países, Lula significa compromisso com a multipolaridade. Para Estados Unidos Europa, Lula significa democracia liberal. E, e propriamente, eu não diria que nenhum dos dois está errado nessa definição. De um lado, enfim, o Brasil é um dos países fundadores do BRICS e é um país que, historicamente, diria antes do governo PT, inclusive, é um país que tem uma política externa, de alguma forma, de, de não alinhamento e, portanto, se coloca como um negociador global. E, por outro lado, enfim, nós temos um presidente que respeita as regras do jogo e traz estabilidade para o país interno e, nesse sentido, traz estabilidade externa para o país como um agente que, podemos imaginar, vai ter uma coerência de posicionamento. Eu acho que o Brasil hoje está numa posição muito estará ao contrário do que pessoas pessimistas pensam, muito confortável nesse sentido. Porque, de alguma forma, quando existe o que a gente tem hoje, uma radicalização do conflito na esfera global, ninguém faz conflito para brigar. Você faz conflito para ganhar a briga e chegar a um acordo mais favorável do que a situação anterior. Então, para que esse acordo possa existir, uma vez que o conflito ocorra, ganhar o conflito significa, de alguma forma, estabelecer compromissos que sejam favoráveis a um lado ou a outro. Precisa de intermediários. E a posição geopolítica do Brasil é muito boa nesse sentido, porque a América do Sul está longe das regiões de conflitos mais fortes do mundo. Com o Brasil com essa, com o soft power do Lula, com a habilidade do Lula, não apenas de alguma forma de ter atuar em nome, de alguma forma, com o apoio da América Latina. Né? O Brasil é o maior país da América Latina e Lula é um líder respeitado na América Latina, mas também a África, né? que é um, um continente que o Brasil, se, de alguma forma, ele, é, se acostumou por muito tempo, principalmente no governo Lula, construiu relações estratégicas. Então, acho que essa posição do Brasil é uma posição muito boa. Eu, eu acho que, que, na verdade... O drama recente do Brasil, um pouco eu faço vou fazer essa metáfora. O Bolsonaro, nesse sentido, ele funciona como uma vacina em relação, digamos assim, a um autoritarismo maior. Porque o Bolsonaro, sendo muito autoritário por temperamento, ele não é institucional o suficiente, e ele mostrou isso, né? O resultado pós-eleitoral demonstrou isso. O Bolsonaro, uma vez derrotado por uma margem muito pequena, ele. Perdeu todo o seu apoio. Ele não, não tem uma base institucional. E tem os apoiadores na rua, né, esse pessoal. Mas esse pessoal não tem impacto nenhum sobre as instituições. Então eu acho que o... Se os Estados Unidos se posicionam contra o Lula, a alternativa nesse momento, é o Bolsonaro. Então, isso vai refriar os Estados Unidos de se posicionar contra o Brasil. E, ao mesmo tempo, o Brasil não vai se posicionar como país pró-Estados Unidos. Até porque, historicamente, a política externa brasileira sempre foi uma política externa de independência. Mesmo em outros governos com características menos multipolares. Essa é a posição histórica estratégica do Brasil. Então, eu, eu acho que, nesse cenário, os Estados Unidos divididos, eles provavelmente não darão uma atenção tão grande ao Brasil quanto dariam em outros contextos. Isso, para o Brasil, acho que é muito bom.
1: O senhor acha que o Biden consegue chegar até o fim do mandato dele? Ele tá, andou dando, tendo alguns episódios assim de confusão mental, chamando pessoas que já tinham morrido, teve uma confusão a respeito da morte dele. O senhor acha que ele consegue chegar até o fim?
0: Não, fora isso, ainda tiveram algumas notícias é, cogitando o impeachment, né?
2: É, eu acho que o impeachment, ele morreu, de alguma forma, com o resultado das eleições. É, o resultado das eleições, uma vitória maiúscula dos Estados Unidos, permitiria ele a uma pessoa que tem uma certa idade, né? Então pessoas que têm uma certa idade, um cargo que provoca bastante estresse, né? Então pessoas com certa idade em um cargos de estresse. A gente não pode apostar que chega ao final do mandato, mas eu não diria que seja é específico do Biden. Ele tem essas questões de confusão e coisa e tal, mas eu acho que ele foi favorecido por essas eleições. Não propriamente porque as eleições fazem dele um herói, mas porque as eleições não fazem dele um vilão. Ele Não tendo sofrido... O resultado de meio termo do Biden foi melhor do que a média dos resultados de meio termo é, das eleições anteriores. Normalmente, a eleição de meio termo é uma eleição que castiga o presidente. O presidente eleito com expectativas muito altas, ele geralmente não cumpre aquelas expectativas, e as eleições de meio termo punem ele. O Biden foi eleito com expectativas não tão altas, porque já havia uma certa disputa. Teve um desempenho que foi muito ruim, mas, para sorte deles, né, e contrariando as expectativas, e assim, o que talvez poderia parecer a razão, ele não foi prejudicado. Então, eu imagino que, enfim, em circunstâncias normais, eu tenderia a imaginar que o Biden termina seu mandato, mas o Biden não consegue obter um novo mandato. E é isso, isso na tradição dos Estados Unidos, isso é uma exceção muito grande. Né? O presidente, eu acho que ele sequer consegue ganhar as primárias dos Estados Unidos para concorrer a um segundo mandato. Mas terminar o mandato, eu não acho que exista uma posição... A não ser óbvio que alguma coisa muito diferente aconteça, né? mas se ele conseguiu manter até agora a sua posição a despeito de sinais mais ou menos evidentes de que ele nem sempre parece a pessoa mais digamos assim, centrada do mundo né? não parece ser uma, ter uma atitude porque eu acho que tem essa questão né? é muito diferente ser presidente do Brasil e ser presidente dos Estados Unidos porque o presidente do Brasil não tem um botão nuclear então isso traz essas preocupações mas é, eu tenho a impressão de que se ele chegou até esse ponto e com esses resultados ele provavelmente continua até o final
0: Agora apesar de os resultados parciais apontarem a isso, serem de certa forma positivos para o Biden a gente pode ver uma queda ainda maior na popularidade dele? O cenário pode piorar para ele depois desse, pode, do resultado não, oficial?
2: Assim, é, o que caracteriza essas eleições de maneira bastante interessante foi que o, o, os resultados não exprimem a popularidade do presidente. Então, assim, a, a gente, eu acho que a gente tem que ter cuidado na hora de medir o resultado de eleições como a dos Estados Unidos. Por quê? Porque as eleições da câmara são um conjunto de eleições locais. Então, fazendo um contraste aqui, no Brasil você tem eleições por macrodistritos que são os estados e dentro desses macrodistritos a eleição é mais ou menos proporcional. E aí você poderia imaginar, e sabe também não é tão direto assim. Você poderia imaginar que, enfim, um partido que perde popularidade ele vai ter um impacto muito grande porque as eleições são proporcionais. Mas quem concorre a cada distrito dos Estados Unidos ou cada representante é uma pessoa que é republicano ou democrata. Mas a informação republicano ou democrata briga com a informação da pessoa. Isso é um aspecto. Outro aspecto também importante da lógica política dos Estados Unidos é que os distritos são desenhados, se você olha os desenhos dos distritos dos Estados Unidos, eles são frequentemente nada intuitivos do ponto de vista geográfico, mas eles são desenhados pelos representantes para garantir que o seu partido ganhe. Né? Isso é muito característico. Então, ou seja, há um conjunto de variáveis que acaba afetando as eleições, que levam a que o resultado das urnas não necessariamente, ainda que um dos fatores possa ser, não necessariamente reflita um um juízo sobre o governo. Então, o grande paradoxo dessas eleições talvez seja Biden é um presidente bastante mal avaliado e, entretanto, o resultado das eleições não refletiram isso. Mas nós temos agora uma situação que, que se segue às eleições de uma crise que, aparentemente, se mantém. É uma crise de inflação, uma crise de, de status dos Estados Unidos em relação ao seu status global. Né? Assim, é algo que eu tenho a impressão que, que nos Estados Unidos e na Europa não se tem tanta clareza, mas a liderança global do Ocidente é hoje muito menor do que há cinco anos atrás. A gente vê isso nas votações da ONU, a gente vê isso na, nas moções de condenação à Rússia, os países fora do Ocidente, eles se posicionam de maneira bastante independente em relação ao Ocidente. E, e esses são fatores que, no médio longo prazo, né, vão trazer problemas grandes para os Estados Unidos. Né? Então, eu acho que enfim, é, o segundo momento do mandato, não, não imagino que vai ser um momento róseo. E tem uma, uma diferença que eu acho, nas eleições de meio de mandato, para as eleições de, enfim, de, de, de final de mandato, né, de renovação do presidente, é que nessas eleições, o voto dos representantes vai estar contaminado pela campanha presidencial. Então é muito possível que em outras eleições, digamos, a impopularidade do Biden se resplita de maneira mais mais poderosa nas eleições.
1: Professor, e esses movimentos de desdolarização, isso é uma coisa que preocupa os Estados Unidos?
2: Deveria. Eu acho que a posição dos Estados Unidos, o drama dos Estados Unidos é mais ou menos o drama de que quem, tendo conseguido tudo em algum momento, os Estados Unidos, se transformaram no grande, na única liderança global e, portanto, puderam impor suas normas, sua moeda e, enfim, todos os aspectos da sua cultura política aos outros países. Agora isso não mais se apresenta. Então, o que, o que se apresenta para os Estados Unidos é um espectro de queda. E um dos elementos mais importantes do poder global dos Estados Unidos é o dólar, porque se os Estados Unidos controlam a moeda do comércio global, os Estados Unidos controlam de alguma forma o comércio global, né? tem a capacidade de intervenção. E eu acho que isso está nós estamos é, verificando um processo de afastamento do global, que é um processo político eu acho que a lógica das sanções particularmente em relação à Rússia, né? e particularmente em relação à Rússia, porque a Rússia, sendo um país muito grande, com território muito extenso, com vastos recursos naturais, a Rússia não pode ser isolada da mesma maneira como os Estados Unidos isolaram Cuba, ou, em menor grau, Venezuela e Irã. Então, como, ao tirar a Rússia do jogo, de alguma forma, e ainda produzindo sanções sobre China e outros países, né? digamos assim transformar o dólar numa arma, os Estados Unidos fazem os demais países perceberem que estão lidando não com uma moeda, mas com uma arma. E nesse sentido, em termos de autodefesa, esses países buscam estabelecer comércio em outras moedas. É muito interessante que é essa mudança, não é nem uma mudança que acontece, é uma mudança que acontece a dis, não não a despeito, mas por conta da ação dos Estados Unidos. Não é porque os Estados Unidos fracassaram em, em prevenir o afastamento dos outros países do dólar, eles provocaram isso. E eu acho que esse é um processo irreversível. As razões que levaram ao dólar um dia ser a moeda global não existem mais, então era coisa que se mantinha na inércia. E agora o estímulo para romper com essa inércia foi dado pela lógica dos bancos, né? se você pode de confiscar o dinheiro do outro país, porque a moeda é sua, né? o outro país vai ter que buscar meios alternativos de é, comerciar com outros. Né?
0: Professor, vou encerrar pedindo para o senhor explicar para a gente, para os nossos ouvintes, por que as eleições de meio de mandato desse ano foram encaradas assim, com um grau de importância elevado. É normal ou esse ano, em 2022, teve uma importância maior?
2: Eu acho que as expectativas foram altas por algumas questões. Em primeiro lugar, porque os status nos Estados Unidos não é mais o que era. Então, nós temos os aspectos da decadência. E nesse sentido, a confirmação da liderança dos, e, e, esse é um aspecto. O segundo aspecto é que você tem um contexto de polarização. E dentro do contexto de polarização, você tem um estímulo para partidário para produzir a não governabilidade. Então, cada parte começa a jogar em prol dos seus próprios interesses em detrimento do interesse do país, né? E nesse sentido, uma maioria republicana implicaria em um espectro de não governabilidade para os Estados Unidos. Né? Então havia ali, no contexto em que os Estados Unidos estão colocados numa posição frágil, porque economicamente já não tem o mesmo papel, porque estão demonstrando uma certa fragilidade de, de influência é global, estão vivendo uma crise muito grande nesse sentido, estão vivendo uma crise econômica. Nesse contexto muito acirrado, uma vitória republicana poderia significar um projeto de trabalho dos Estados Unidos. Né? Então, eu, eu diria, esse projeto não foi concretizado da maneira como se, se imaginou que poderia acontecer. Mas também a posição do Biden já era frágil num contexto de maioria nas câmaras. Então, isso também não muda. Não há propriamente uma vitória que leve a, a que o status dos Estados Unidos melhore. Ele basicamente apenas não piorou, né? não houve um agravamento nesse sentido. Então, as expectativas diziam respeito muito a isso. Quer dizer, um país que já está vivendo uma certa crise, uma crise. Política, econômica, de, de liderança global, né, ele poderia viver uma crise que paralisaria o seu sistema político. Eu, eu acho que vai piorar para o Biden, se, se a Câmara for como parece que vai ser, de maioria republicana, mas não vai piorar tanto quanto se fosse uma enorme maioria na Câmara e uma maioria no Senado. Aí seria, de fato, caótico. Né? Então fica um resultado no qual uma coisa está ali meio, né,
0: zero a zero. Tá certo, nós conversamos com Afonso de Albuquerque, cientista político e professor da Universidade Federal Fluminense, a UF. Professor, muito obrigada por esse bate-papo, por ter aceitado o convite e até uma próxima oportunidade.
2: Eu que agradeço, obrigado para vocês também, né? e aos nossos ouvintes também. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau.
0: Bom, nós falamos aqui no começo do episódio sobre essa questão do pedido da população norte-americana para que os Estados Unidos deixem de apoiar tanto assim a Ucrânia no conflito com a Rússia, lembrei aqui e achei uma reportagem da Sputnik Brasil do dia 26 de setembro desse ano, falando que esse pedido não é só da população não teve uma carta aí feita por políticos solicitando também uma mudança de postura. Democratas pedem que o presidente mude a tática na Ucrânia a fim de não acontecer uma chamada escalada catastrófica. Já a ala republicana deu a entender que se ganhar o Congresso nessas eleições agora de meio de mandato, as ajudas a Kiev podem ser reduzidas. No dia 24 de setembro, 30 congressistas democratas liberais norte-americanos escreveram ao presidente Joe Biden pedindo aí uma mudança na estratégia em relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia, pedindo que Washington busque um acordo negociado junto ao seu atual apoio militar e econômico à Kiev. Essa carta foi liderada pela deputada Pramila Jayapal, que preside o Congressional Progressive Cálculos, segundo a mídia. Solicitado a comentar o porta-voz do Departamento de Estado, Nid Price, disse, abre aspas, neste momento ouvimos de parceiros ucranianos repetidamente que essa operação só vai terminar por meio da diplomacia e do diálogo. Não ouvimos nenhuma declaração recíproca ou refreamos de Moscou que eles estão prontos de boa fé para se engajar nessa diplomacia e diálogo fecha aspas. Já o lado republicano alertou que pode haver um controle mais rígido do financiamento para Kiev se o partido ganhar o controle no Congresso. Outra coisa que a gente falou com o nosso convidado no episódio de hoje foi sobre a possibilidade de um impeachment. Tem uma notícia aqui também no portal da Sputnik Brasil, no dia 26 de setembro, falando que os republicanos seriam pressionados para mover um processo de impeachment contra o presidente Joe Biden, isso se o partido reconquistar o controle do Congresso nas eleições de meio de mandato. Tem uma fala aqui da Nancy Mace, ela que é membro da Câmara dos Representantes, ela diz o seguinte, abre aspas, acredito que há muita pressão nos republicanos para ter esse voto, para apresentar essa legislação e ter esse voto, fecha aspas. Os republicanos já apresentaram dois processos de impeachment contra Biden, incluindo um que foi feito no mês de setembro, apesar de saberem que não vão conseguir forçar uma votação na Câmara dos representantes controlada pelos democratas.
1: Bom, ainda não temos o resultado oficial. Não temos e é importante a gente dizer, é uma informação aqui relevante, que Washington já comprometeu cerca de 66 bilhões de dólares. Isso são 350 bilhões de reais para Kiev desde o começo da operação militar Rússia especial na Ucrânia, fornecendo armas, ajuda humanitária e também apoio econômico. É, vamos seguir acompanhando aí
0: essa apuração e ver se vai se concretizar essa tendência, né, de um Senado pró-democrata e uma Câmara pró-republicana e trazer os reflexos, né, as consequências desse resultado. Já fizemos aqui um panorama com o professor Afonso de Albuquerque sobre o que pode mudar com essa Eleição. Então seguiremos acompanhando a situação lá nos Estados Unidos para trazer é, aqui no Mundioca. Trazer Bora. também aqui no Mundioca o quê? Bora acompanhar o resultado do Mundo Bizarro, então. É, isso aí, o Mundo Bizarro de hoje. Mundo Bizarro. Olha, Melina. Eu tô rindo antes de começar a contar essa história, porque cada um que me aparece... Um homem suspeito de invasão de domicílio foi preso pela polícia depois de deixar na cena do crime uma curiosa pista da sua identificação. Escuta só. Ele não esqueceu o documento, não esqueceu nada disso, não mostrou a cara lá pra câmera de segurança... Ele esqueceu o dedo dele. O dedo decepado ficou Ai, lá... Que na... nervoso. Ficou lá na cena do crime. Esse caso aconteceu no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, segundo a rede NBC. A investigação aponta que Vernon Wilson, de 67 anos, tentou roubar uma casa e abordou o morador com uma arma. O dono do imóvel estava voltando do trabalho quando foi ameaçado pelo assaltante. No entanto, ele correu para dentro de casa e fechou a porta para tentar fugir, né? Uma luta se seguiu entre os dois, a arma do suspeito acabou acabou disparando e atingiu o peito do morador. Em seguida, a polícia chegou ao local para socorrer a vítima. Esse morador não teve ferimentos graves e o assaltante, quando a polícia chegou, já tinha fugido. Mas quando foram examinar lá a cena do crime, os policiais encontraram uma luva que o bandido deixou caída no chão. Só que aí dentro da luva, tava lá o dedo do suspeito. As autoridades acreditam que o dedo dele foi decepado quando Ai. o dono da casa bateu a porta. Ai! Ele não ah. sentiu dor nesse momento? Porra,
1: certamente Ai, sim conseguiu
0: atirar e sair correndo enfim, os investigadores conseguiram usar a luva e o dedo decepado para identificar as impressões digitais do criminoso e as análises levaram a Vernon Wilson depois disso ele foi localizado e preso pelos oficiais de polícia o homem responde por roubo em primeiro grau agressão com arma com intenção de matar e posse proibida de arma de fogo por um criminoso, ou seja
1: tudo deu errado para ele perdeu foi o tentar dedo. roubar, não conseguiu
0: perdeu o dedo e ainda foi preso, ainda foi preso, respondendo aí por três crimes. É, o crime
1: não compensou nesse não caso. Não compensou.
0: Perdeu o dedo. Acabou a mundioca, né, Thay? acabou. Ainda não temos o resultado da eleição dos Estados Unidos, mas já temos o resultado do episódio de hoje. Episódio de hoje chegando ao fim e já sabe, né? Quando tá chegando ao fim, vai chegando aquela hora de você pegar seu celular e lá no Twitter @mundioca com K. Se não tá seguindo, apertar o seguir para acompanhar a gente e receber sempre notificação no seu celular. Se já tá seguindo, aproveita para interagir com a gente, comenta lá na publicação sobre esse episódio ou em outra publicação que te chamar atenção, comenta lá, Se tiver dando a sua opinião. Compre
1: de comentar, manda um joinha. É, dá pra reagir com, dá pra com emoji, reagir, né? Dá reagir, a gente sabe se você gostou no do coração. tema, se você não gostou do
0: tema. Mas sabe outra dica também que vale pra você conferir o nosso Twitter? Porque através de lá você pode conhecer um pouco também dos nossos convidados. Tem convidado que grava um vídeo fazendo uma apresentação do tema que vai ser abordado no episódio. Você pode conferir também imagens de bastidores, conhecer o nosso operador de áudio, o David Costa, que também aparece em alguns vídeos que são publicados publicados lá no nosso Twitter e também conferir conhecer um pouco mais do trabalho dos nossos convidados. Aqueles que têm perfil no Twitter, a gente costuma marcar e você pode direcionar também para o perfil dos nossos convidados e conhecer um pouco mais sobre o trabalho de quem participa aqui do Mundioca.
1: O ouvinte também pode acompanhar a gente pelo canal da Sputnik News Brasil, pelo Telegram e também pelo site da Sputnik News Brasil. A gente tá lá, você vai ver ali um mundinho fácil de perceber. É ali, clica lá, dá para ouvir o Mundioca por ali também.
0: É isso, lá na Página inicial sputniknewsbrasil.com.br na parte superior, primeira aba lá da esquerda para direita é a aba do Mundioca. Por lá você pode acompanhar os nossos episódios que estão disponíveis também nas principais plataformas. Fique à vontade para ouvir, maratonar e compartilhar com quem você quiser. É isso, hein, Mel. Fui. Beijinho. Mundioca, o podcast que
2: fala sobre as raízes do que acontece no mundo.